0: Hola, opositor. ¿Qué tal comienza octubre? Espero que muy bien, muy centrado en lo que tienes que estudiar. Y si no tienes que estudiar, no te preocupes porque hoy hablamos en Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza, de El Temario Perfecto. Y te voy a contar el primer temario que adquirí yo. Lo conseguí a través de una página de segunda mano, cosa que no te recomiendo y ahora verás por qué, eh, lejos, entre comillas, de donde yo vivía y me avisaron de que pesaba muchísimo porque mi oposición tiene muchos temas, cada tema 250 millones de folios, bueno, pues allí que me fui con el carro de la compra <ríe> para meter el temario. Bueno, el caso es que la chica que lo vendía era muy agradable, me dijo que es que no podía continuar opositando, que el temario no estaba prácticamente prácticamente subrayado, que luego sí que lo estaba, pero bueno, y que me lo dejaba a un precio económico y tal. Bueno... Un desastre. Eh, eh, anduve por toda mi ciudad con el carro cargado de papeles y cuando llegué a casa con toda la ilusión, lo primero es que estaba prácticamente entero subrayado. Ella me había enseñado algunas páginas que, pues, no lo estaban. Eh, luego estaba completamente desactualizado porque tenía dos años y esa es una cosa que no tienes en cuenta cuando empiezas a opositar. Y dos años en el ámbito legislativo son muchos años, por si no lo sabías ya te lo digo, son muchos días en los que en el BOE nos podemos encontrar alguna sorpresa, y además estaba muy desordenado y por desordenado no quiero decir que no estuviera numerado, que sí que lo estaba pero el contenido en sí, es decir la editorial que había hecho el temario tampoco era buena, total que me gasté el tiempo el sudor y el esfuerzo de arrastrar el carro por toda mi ciudad, el dinero para absolutamente nada, porque no, no me duró ni un mes. O sea, rápidamente por suerte me di cuenta de que eso no era lo que me iba a ayudar a probar y eh, bueno, tras el drama inicial, porque claro, cuando tú empiezas a positar ya estás mm, gastando dinero ¿no? entre que buscas una academia el temario, que no... Mm, hay muchas personas que decidimos no trabajar a la vez, por lo menos al principio para enterarte de qué va el rollo en fin, después del disgusto inicial, ya me fui a por un segundo temario y no te creas que se lo tiré. Lo tuve un tiempo sabes por aquello de tenerlo con lo que te ha costado que te dure y luego y al final alguna vez lo consulté pero lo único que hizo fue ocupar espacio en mi casa coger polvo hasta que decidí tirarlo entero a la basura para que eso no te pase y muchas otras cosas más Suena la bocina del descuento y estate más que atento. Me encanta, además rima, porque tenemos un cupón para un descuento exclusivo de 100 euros para los oyentes de este podcast de Objetivo Oposiciones. ¿Qué tienes que hacer? Poner el cupón TEMARIO100, todo con mayúsculas y junto TEMARIO100, para que te descontemos... 100 euros en los cursos de gestión procesal turno libre y promoción interna, tramitación procesal, auxilio judicial, gestión civil del Estado, administrativo del Estado, auxiliar administrativo del Estado y ayudantes de instituciones penitenciarias. Date muchísima prisa porque este cupón vale hasta el lunes 9 de octubre a las 23.59. Hoy vamos a hablar con Inés Bra, directora de contenido de Opositates, que nos va a ayudar a que descubramos, antes de que nos metamos de lleno en la oposición, cómo tiene que ser el temario perfecto. Y antes de hablar con ella... Tengo que comentaros algunas cosas importantes. Por ejemplo, las pruebas teórico-prácticas y psicotécnicas de Guardia Civil serán el 28 y el 29 de octubre. Así que desde Oposita Test hemos preparado un simulacro gratuito para que practiquéis con las condiciones más parecidas a las del examen posible. Mismos ejercicios, mismo tiempo para realizarlos y será el domingo 8 de octubre en horas turnos, claro, elige uno, el de mañana a las 11 de la mañana o el de la tarde a las 6 de la tarde. Y como en la prueba real, solo tendréis 15 minutos para acceder. Este simulacro se incluye, o lo incluimos nosotros, como reto 2 del Campeonato de Guardia Civil. Así que apúntate, porque siempre digo que los simulacros son súper útiles para que vayas el día del examen a finales de mes mucho más tranquilo. Por otro lado, me gustaría desear suerte a todas las personas que se presenten el 7 de octubre a las 10 de la mañana en Toledo al examen auxiliar administrativo de Castilla-La Mancha por estabilización. Que tengáis muchísima suerte y, como siempre, que se lleve la plaza el que más se lo merezca. Y, por último, me gustaría hablaros de una carta que nos ha llegado. ¡Qué bonito, verdad! Una carta de una usuaria de gestión de la Administración Civil del Estado. Dice, buenos días. Lo primero es daros las gracias. OpositaTest ha sido un apoyo incondicional en este tiempo estudiando la oposición. También un apoyo de lo más inesperado, porque como siempre estáis ampliando contenidos, no pensé que los podcasts fueran a amenizarme los viajes, muchas gracias, ni que los vídeos fueran a ayudarme con distintas materias. Y sin embargo, así ha sido. No soy solo una herramienta test. Recuerdo también el tutor online en tiempos de COVID resolviendo dudas o incluso vuestros mensajes el día antes de del examen, haciéndome sonreír en un momento tan crítico y de tanta tensión. Por supuesto, agradecida también por la rápida corrección de las plantillas de test de los exámenes, pase lo que pase con el examen. Habéis estado ahí, estoy muy contenta con OpositaTest y espero que os vaya muy bien con el nuevo curso de gestión, porque se nota que pensáis mucho en el opositor. Yo, de momento, hasta que no salgan las notas, no voy a ponerme a estudiar y quería pediros, por favor, si pudieseis hacer lo mismo que habéis hecho con el supuesto 2 de gestión, pero con el 1, porque quedan muchos meses para la corrección y los que hemos hecho el supuesto 1 nos vendría también bien tener una guía. Os reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena por todo el trabajo que lleváis a cabo para ayudar a preparar la oposición. Un abrazo. Me parece que tenía que leerla porque la verdad es que estas cosas nos hacen mucha ilusión en Oposidad Test trabajamos cada día por el opositor para que primero, como es mi caso, ¿no? que no se sienta solo en el opozulo, eh, que se ría un poco dentro de, de, de la tensión que tenemos permanentemente los compañeros de contenido permanentemente revisando eh, los compañeros de marketing todos estamos trabajando para que tu oposición sea lo menos dura posible dentro de que sabemos perfectamente lo que es así que muchísimas gracias por enviarnos esta carta que nos hace una ilusión que eh, no os podéis imaginar eh, sin más ya doy paso a nuestro tema del día que es el elegir el mejor temario y nos vamos ya corriendo a hablar con Inés las dudas acerca de cuál es el temario perfecto, cómo conseguirlo, dónde encontrarlo, nos acompaña hoy Inés Bra, directora de contenido de oposita test Hola, Inés. Hola, Blanca, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, todo bien. ¿Cómo ha empezado octubre? Bueno, pues octubre ha empezado
1: cargadito, con, <risa> con mucha gente pensando en opositar, en
0: continuar opositando y con mucho trabajo. Bueno, eh, todo el mundo con la ilusión de tener su plaza, pero lo primero, lo primero sobre todo, si estás pensando en ponerte a opositar, es el temario, ¿no?
1: Sí, digamos que es el, el primer punto o el primer eh, como requisito que debes, una vez que has decidido ya, eh, opositar y que te has planteado ya una posición concreta, es como el, lo primero en la lista, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que estudiarme, bueno, Tengo el programa, ¿vale? Pero ahora necesito que alguien me lo haya desarrollado. Por tanto, el temario es, digamos, el, el primer paso.
0: ¿Y qué características, desde tu punto de vista, tiene que tener el temario perfecto?
1: Bueno, en, en primer lugar, el temario depende, depende mucho de, de las personas, es decir, al final eh, un temario eh, vale para una persona y a lo mejor para otra no, pero sí que es verdad que nosotros hemos detectado por nuestra experiencia que hay ciertas características que consideramos que si un temario la reúne, van a facilitarle a la persona el estudio y al final van a facilitarle el, el trabajo del opositor. Entonces eh, nosotros consideramos que hay unas características esenciales que todo temario, eh, que todo temario debería cumplir. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ¿qué características son esas? Bueno, la primera o la más importante para nosotros que el temario esté actualizado. Es decir, que sea un temario que nos garantice su actualización durante el tiempo que nosotros pues, estemos preparándonos para esa posición o estemos preparándonos eh, con, con él. ¿no? Es decir, que nosotros tengamos la seguridad de que, uno, lo que estamos estudiando es lo correcto y, dos, que si hay cualquier cambio, pues nos van a avisar, nos van a informar y nos van a facilitar los materiales para sustituir pues, lo que se haya cambiado, ¿no? las normas que, que se haya cambiado. Ese, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos más, más esenciales. Asegurarnos que el temario que tenemos, optemos por la opción de temario que tengamos, eh, esté actualizado y tengamos la seguridad de que lo va a estar siempre. ¿no? Que tengamos es, ese, ese pues el equipo de el la editorial que esté detrás, o quien, o quien lo edite, que, que no se avisa de, de los cambios. ¿no? Porque al final estar estudiando una cosa obsoleta pues es un problema para el opositor. Entonces, digamos que eso es eso es lo principal.
0: Hombre, con lo que cuesta memorizar, si encima no te lo tenías que memorizar, claro, es como horrible.
1: Justo. <risa> justo, si estás dos meses, te una cosa y de repente resulta que hace dos meses que haya cambiado, pues claro, también, te, también es un follón. Pues te
0: Entonces, diré, bueno. te di pe perdona, te diré que a mí me ha pasado. O sea, no debía claro. tener ese temario perfecto porque a mí me ha pasado, por suerte, no dos meses, pero sí lo típico que empiezas tres, cuatro días hasta que te das cuenta. Uy, voy a mirarlo en internet. ¿No? Y ahí claro. te mueres y te sienta fatal.
1: Claro, digamos que, a ver, eso es verdad que luego el, el opositor de, debería estar al día de todas las cosas, pero bueno, es bastante difícil a veces estar completamente informado de todos los cambios que pueda haber en toda la normativa de múltiples, eh, de múltiples tipos que pueden abarcar nuestra oposición. Entonces, claro, tener la garantía de alguien que te avisa de eso al momento o lo más rápido posible, pues bueno, te da esa seguridad de no tener que hacer tú el trabajo de pues estar todos los días, cada día como quien dice que abres una página y te estudias una página comprobando si eso es lo correcto o no, uh -huh. pues bueno, te da, te da cierta seguridad.
0: Vale, coincido. Primera característica, yo <risa> también coincido. ¿Cuál sería la segunda para ti? Pues mira, de,
1: desde mi punto de vista también es importante que el temario sea eh, conciso, pero ajustado a la oposición. Es decir, eh, tiene que ser un temario ajustado al programa de la oposición. Obviamente no tiene que ser excesivamente amplio si la oposición no requiere esos conocimientos excesivos y tiene que estar ajustado, es decir, conciso. Es decir, que me diga, pues es el tema 1, pues estos puntos son los que hay que desarrollar en el tema 1. Puedo añadir alguna cosa complementaria o de ampliación, porque recordamos que los temarios o los programas normalmente o en pocas oposiciones son súper Exactos, ¿no? es decir, es raro que hay algunas oposiciones en las que pasa, ¿no? que te dicen, sí, pues entra del artículo X al artículo X, pues genial, pero hay otras muchas que no, ¿no? Todos los epígrafes a veces son muy amplios, pero bueno, dentro de esa amplitud, pues la lógica te dice que hay unas cosas mínimas y unas cosas que ya excederían de ese mínimo, entonces conciso pero adaptado a, a la oposición que preparamos.
0: Me parece fundamental también esto que comentas porque hay muchas veces que llegamos a la oposición sin tener ni idea de, de una gran parte del temario, depende de, de la carrera que hayas estudiado o incluso si no se necesita carrera universitaria para presentarse a esta oposición, habrá muchas materias que pues, no te suenen, otras sí, entonces ahí es mucho más fácil distinguir ¿no? lo importante, pero si no tienes una idea ¿no? necesitas que te orienten un poco y que lo hagan bien.
1: Claro, justo. Porque si no, claro, podrías estudiarte determinadas cosas a una amplitud excesiva para una oposición o al revés, o una o demasiado corto para el nivel de, de tu oposición. Entonces es importante que se adapte a la, a la oposición y dentro de esa adaptación pues que sea lo más conciso eh, lo más conciso posible ¿no? para, uh -huh. para que nos facilite el estudio. Uh -huh.
0: ¿Alguna característica más que sea importante?
1: Pues mira, yo también considero que, que es importante eh, que no se limite a a copiar y pegar la ley, ¿vale? Yo personalmente odio mucho esos temarios que simplemente me copian la ley y que prácticamente podría conseguir lo mismo yo si me descargase pues la ley 39 consolidada, ¿no? Digamos, uh -huh. eso a mí me molesta mucho porque al final es como que me están engañando, me estoy vendiendo un temario y me estás vendiendo realmente el BOE consolidado, ¿no? entonces no, sí. no tiene sentido. Sí que es verdad que yo considero que la ley debe ser un punto importante y la ley tiene que estar y tiene que estar literal porque en los exámenes muchas veces piden esa literalidad, pero es verdad que sobre todo, como comentabas antes, pensando en gente que no haya estudiado, por ejemplo, Derecho ¿no? Uh -huh. Pens pensando en Derecho pues, eh, claro, a veces pegarle un artículo sin una explicación pegarle un artículo o un apartado sin explicarle determinados conceptos jurídicos, pues claro se le hace muy complejo memorizar eso si no es capaz de entenderlo. Entonces Literalidad, por supuesto, pero adaptada al, al, a entender esa literalidad. Es decir, pues con explicaciones, con aclaraciones, con ejemplos que me ayuden a comprenderlo mejor. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es importante. Un copia y pega de la ley es una tontería porque voy consolidado, me bajo las leyes correspondientes o lo que sea que, que tenga que, que estudiarme y, y ya tengo el temario, si es si eso es lo que, lo que quiero. Si no quiero eso y quiero algún tipo de explicación adicional para ayudarme simplemente a entenderlo mejor y que al final si lo entiendes, pues inevitablemente se te, se te es más fácil estudiarlo, pues pues que no sea un mero copia y pega. Y por último, y ya como una característica un poco que sí que aquí ya depende más de la persona, a mí personalmente, por ejemplo, me gustan mucho los temores que sean un poquito visuales. Uh -huh. Es decir, pues que tengan alguna tabla, que tengan algún icono, que tengan algo que me ayuden a a memorizar de una manera más fácil. Entonces, si hay una tablita que al final del artículo me recoge los plazos, pues me pues será más fácil cuando tenga que repasar el tema pues si a la tabla de plazos y repasarla, por ejemplo.
0: Uh -huh. eh, completamente de acuerdo en lo de copiar y pegar, no. Sobre todo porque hay mucha gente que llega a la oposición y, y efectivamente si no estudia derecho no tiene ni idea y dice, bueno, pues será esto y no entiende nada. Y también yo creo que es causa de abandono de las oposiciones, ¿eh? el seguir avanzando, seguir avanzando y ver que no te estás enterando de nada, porque te han claro. vendido o el temario que no era. Y, y con respecto a la de que sea visual, hombre, es que con el tiempo que nos pasamos, ¿eh? aquí en el un <risa> poquito de gracia y salero, ¿no? <risa> sí, claro, si no si no es todo demasiado monótono justo. Y yo te voy a añadir una, que claro, como en se hace todo también, pues a lo mejor te va a sonar a chino. Pero... El temario perfecto no debería contener ni errores gramaticales, ni de fechas, ni de nombres.
1: Correcto, sí, ahí totalmente de acuerdo. Es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de actualización o de tal, también que sea un temario riguroso en ese punto, ¿no? Que esté, mía. Que, esté, que esté ajustado. Sí, que es verdad que aquí, y le he hecho una lanza a favor de los que redactan los temarios, a veces hay ratas que se comen, que por mucho que te lo leas o por mucho que lo hayas revisado, existen, pero también importante ahí, oye, mira, pues tengo una rata, te aviso que tengo una rata, que eso es importante, ¿no? O sea, y al final eh, reconocer ese tipo de cosillas o en la actualización siguiente te la corrijo, ¿no? Ese tipo claro. de, de cosas. Claro.
0: Pero, pero hablamos. De, de erratas, no hablamos de continuas faltas no, permanentes claro, claro, en, claro. en fechas, eh, estamos hablando sí, sí, sí. que cuando tú memorizas una fecha y no ya de una ley, sino por ejemplo eh, eh, temarios que tienen un contenido más histórico, ¿no? que siempre hay algún uh -huh. tema del origen de la administración pública o sí. tal, y que no te pongan 1520 cuando es 1820, ese tipo de cosas.
1: Claro, justo, sí.
0: Que son mmm, es que ya te digo que una errata puede haber, pero que el siguiente punto sea ni confundir un autor con otro y tal, parece como que están hechos a malas. Claro. Por alguien sí, sí, muy sí, malvado. Sí, sí. <risa> <Totalmente>. <risa> Así que bueno, tenemos ya más o menos cómo tendría que ser. Y resumo, actualizado permanentemente, conciso, pero ajustado a lo que te piden en tu opo, que no sea un copia y pega, que lleve un poquito de explicación que sea visual para ayudarte en tu mísera vida en el opozulo y sin faltas de ortografía y errores. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Características perfectas. Bueno, pues nada, ya sabemos cómo tiene que ser y ahora viene un problema. Inés, ¿de dónde podemos sacar estos temarios? Pues mira,
1: eh, ¿cómo conseguir un temario? Es una de las preguntas que más nos hacen a nosotros en, en Opositades. ¿no? Y al final hay, hay varias vías. Primer, la primera vía, si vas a una academia bien sea físico o bien sea presencial, lo normal es que ellos te faciliten el temario, ¿no? Uh -huh. Bien, bien te lo faciliten porque se surtan de alguna editorial que los elabore, bien porque tengan su propio temario. Entonces, bueno, pues ahí tienes ya esa, esa vía. Eh, la segunda vía ¿cuál es? No sé se lo he dicho, las editoriales las propias editoriales que tengan o no academia, porque hay, hay, hay editoriales que editan aparte de tener sus propias academias pues eh, vendan o comercialicen el temario de tu posición eso simplemente requerirá pues, que vayas a la librería de barrio la librería que conozcas o lo compres por internet el temario de la editorial que te, que te guste y lo consigas ¿no? entonces al final es otro de los, de los mecanismos el, el último mecanismo que también es posible, hacértelo tú, es decir, gestionarte tú y hacerte tu propio temario. Uh -huh. ¿Qué implica eso? Bueno, implica mucho trabajo, uh -huh. vale, implica un trabajo bastante importante dependiendo de la oposición, implica además, pues inevitablemente, si vienes de cero a una oposición, pues que no sabes a veces hasta dónde llegar, ¿no? lo que hablábamos antes ¿vale? Pues la fuente es del derecho y ahora hasta dónde me meto, ¿no? uh -huh. entonces, pues, imagínate, has estudiado derecho y dices, ah, sí, sí, yo soy capaz de, de desarrollar esto, sí, pero ¿hasta dónde? No conoces claro. la oposición no conoces, entonces bueno, eso existe y hay gente que se lo hace y al final también funciona, porque al final es útil, porque al final lo estás haciendo tú mismo, pero requiere muchísimo trabajo, estar pendiente de lo que decíamos de actualizar, de cambios y que a lo mejor no puedas tener las seguridades y estás abarcando todo lo que deberías abarcar Eso sería, luego,
0: sí, dime, dime no, no, dime, dime, dime. Me gustaría meterme con los contras de las tres opciones que has dicho. Vale. O sea, tiene sus pros y, y sus contras. Eh, empiezo por la primera, las academias. Yo lo que he identificado es que cuando las academias tienen su propio temario elaborado por sus propios preparadores, hay un ego ahí metido en el temario que si a ti se te ocurre decirlo de otra manera, eh, por ejemplo en un cante o algo así, eh, bueno, parece sacrilegio total... Y que tampoco digo yo que será el temario, eh, tiene que ser literal a lo que ha escrito ese preparador. Entonces ahí veo yo el problema de los. que, que A ver, que habrá academias que los hagan estupendamente y dejen a un lado sus egos. ¿eh? Pero sí. ese es uno de los problemas que yo sí he identificado con las academias que te ofrecen un, un temario y que al final vas a verle la cara a quien lo ha hecho.
1: Sí, sí, ese es uno de los, ese es uno de los problemas. Al final el que lo hace, pues lo que está ante la clase y es lo que quieres es que sigas literales, no, no te escapes o no busques tú otra cosa diferente. Ese, ese es un problema. A veces también dependiendo de la academia, obviamente, pues a veces también la visualmente la el diseño, la maquetación no es tampoco eh, no. super cuidada, ¿vale? Depende, depende. Es decir, hay preparadores o académicos que se lo curran mucho, pero hay otras que no.
0: Sí, tal entonces, cual. Y, entonces, y mira, fíjate, eso es una de mis críticas a los de las editoriales, que aunque ahora puede que estén dándole un poco más de gracia, al final siguen utilizando más o menos el formato tradicional de tipo libro, pues bueno, sin mucha... TV, tampoco quiero que Criticar, ¿no? Y por supuesto, no voy a decir ninguna editorial en concreto, pero en general siguen siendo como eran los temarios hace 15, 20 años. Y ese es uno de las, para mí, ¿eh? de los principales problemas, además de que me parecen muy impersonales. Los otros, los de las academias, se pasan, ¿no? De personales. Sí, y y sí. los de las editoriales, bueno, como los hacen así masivamente, parece como que no le ponen mucho corazón.
1: Sí, y otro problema que tienen, que hablando de lo que dices tú, ¿no? De que siguen formatos muy antiguos, es, por ejemplo, a veces algunas editoriales sí que tienen sistema de actualización, sea mejor o sea peor, uh -huh. ¿vale? Que aquí hay, hay que te la mandan tres meses después, pues bueno, a veces, <risa> sí. a, veces, a veces tarda. Pero claro, a veces tú tienes un libro, un formato libro, imaginaros 500 páginas de libro, te lo has comprado hoy, eh, te, te lo has comprado este, este mes, en octubre, y de repente el mes que viene te llegan. Eh, 40 páginas más en unas, como una especie de librillo, el que conozco yo o algunas otras sí. que conozco, que ¿dónde metes tú esas páginas dentro de tu temario? O sea, el formato no se ajusta, es decir, no puedo, arranco las páginas y las dejo encima de. Tal o sea, cual. La acabas teniendo un, una, una, un libro horrible si estudias directamente por el libro porque con, con páginas arrancadas con páginas que no sirven entonces a ahora tengo que cambiar aquí me voy ahora a las hojas sueltas que tengo aquí bueno eso es un poco caos a, a efectos bueno de las opositores que nos gusta de tener las cosas ordenadas no
0: es que nos es... tener el tema bonito ¿no? yo que soy un desastre en mi vida personal en la, en la vida de opositora tengo que ser muy ordenada porque también me ha pasado eso llevo demasiado tiempo opositando Inés me da me da la sensación porque creo que he vivido todo lo peor pues ese tipo de cosas y yo tuve la suerte de que era con anillas y todavía podías claro. abrir el archivador, quitar una, pero al final era un auténtico caos porque siempre había algún desorden en cuanto, imagínate que tenía que ser la página 37 y había... la habían puesto como la página 38, entonces ya tenías ahí claro. un salto que te acuerdas en ese momento, pero dentro de un mes cuando vas a repasar dices, ay, la página 37, ¿dónde la he metido? Y es que claro. no existe. Justo, justo.
1: Y las anillas son buenas, que aún, eh, aún, aún es bastante aceptable, pero ya te digo, lo peor es unos libros que van en volúmenes y que de repente te meten 100 páginas que tienes que cambiar y, que, y que, ¿qué haces? Te, te, te rompes el libro.
0: Entero. Mira, lo bueno de todo esto para mí era recibir algo en el buzón, que era muy antiguo, ¿no? Y decía, bueno, mira qué ilusión, que llega un paquete, ¿no? Al buzón y pone tu nombre. Era como, bueno, así como bucólico pastoril, ¿no? Recibir unas cuantas hojas en el buzón. Pero efectivamente sí, sí. es un sistema de verdad. Y esto diciéndole a la gente que esté pensando en opositar, que, te, que es que pierdes muchísimo tiempo.
1: Sí, perder mucho tiempo. Al final con todo ese trajín de cambiar, actualizar, de revisar las hojas que cambian, que no me indiquen lo que cambia exactamente, pero me manden 40 hojas diferentes, bueno, al final es un poco perder el tiempo, lo que decimos, ¿no? al final al, al opositor hay que facilitarle las cosas y hacer que pierda lo menos el tiempo en este tipo de cosas que digamos que no son estudio propiamente.
0: Bueno, y hablando de perder el tiempo, ahora voy al último que has comentado antes, que es hacer el temario tú mismo. Uh -huh. eh, yo mucho critico a los que lo hacen en papel y tal pero al principio de la oposición yo estuve haciendo el temario a mano ¿vale? Uh -huh. eh, entonces estaba en una casa de vacaciones y me llevé pues todos los temas porque ¿quién no va a repasar en el mes de agosto sus 150 temas? ¿sabes? claro <risa> y, y hubo una alarma de incendios <risa> como tú comprenderás salí por la puerta sin el temario claro y el caso es que cuando ya estaba en la calle, un compañero que hacía otra posición me dice ¿Pero cogiste el temario? No. Ya sabes dónde estaba, estaba en Galicia. ¿Pero cogiste el temario? No. Y digo, ups, eh... y te lo juro que casi me da un infarto. Digo, como al final no. esto, saltemos por los aires y me quede sin temario, me da. O sea que... Si a alguien se le ocurre la brillante idea de perder el tiempo, porque es una pérdida de tiempo absoluta, hacerse su propio temario por lo que sea, porque lleva poco o lleva mucho y a lo mejor o llevo sí. pues, para entretenerse y echar las horas, ¿no? Pues que, que le haga una foto o que le haga claro. un escaneo o que lo haga digital.
1: Sí, sí, sí totalmente, que, que lo he dicho, que al final... el eh... Que tú tengas un temario de como sea, de editado por alguien o escrito por alguien, no hasta o que tú puedas hacerte luego a mano tus cosas o tus resúmenes, pero tengo una base, tengo una base con seguridad, ¿no? Bien en, en un libro, bien en digital o bien algo. Por si acaso
0: pasa sí. algo. Por si acaso, eh, te surge un incendio así, cualquier día en tu casa. Que por cierto, claro. por suerte, los bomberos llegaron a tiempo, no pasa nada y recuperé mi temario. <risa> pero ya me cambió la vida. A partir de ese momento dije, oh, tengo que hacer esto de otra manera. Y bueno, y con todo esto que tú. Eh, has identificado, que sabes perfectamente las necesidades que tenemos los opositores ahora voy a por, a, a por opositates ¿cómo es el temario de opositates? Pues mira, nosotros hemos intentado
1: que esas características que hemos ido comentando estén en nuestro temario ¿vale? Eh, la primera, la que comentábamos, el actualizado Siempre actualizado, ¿vale? Nuestro compromiso ya lo era con las preguntas y ya ves con las preguntas y lo sigue siendo. Se publica una norma esta mañana, pues trabajamos en ella, intentamos que si no hoy, mañana, tengas el aviso de que la norma ha cambiado y luego trabajamos en, en actualizarte ese, ese contenido, pero que tú ya estés en sobreaviso de eso. Uh -huh. Por lo, lo mismo que hacemos en las preguntas, lo hacemos en el temario, ¿vale? Cualquier cambio que se produce en los temas por, por alguna normativa nueva o por alguna cosa que hay que añadir o que hay que quitar, pues te avisamos de que el cambio se ha producido, te indicamos las páginas donde se ha producido el cambio, te enviamos esas páginas concretas o, 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 el, tema, o, el, o el tema nuevamente entero, si finalmente es un cambio muy gordo del, del tema, y entonces siempre tienes la seguridad de que el temario está, digamos, al día, vale, sí. al día de lo que tienes que estudiar. Sí. Eh, luego, además de, del punto del temario actualizado, que es lo que hablábamos, ¿no? Eh, que esté eh, ajustado la posición, bueno, pues están ajustados a cada una de las oposiciones y a, a lo que se exige, para cada una de ellas en base a los programas que están que están publicados. En este punto sí que nosotros pues a veces eh, somos un poquito, nos gusta ir un poquito más allá y dar una explicación a lo mejor un poco a mayores para que entiendas determinadas cosas, pero aún así nos ajustamos a lo que se pide pues en administrativos del Estado, auxiliares uh -huh. o en tramitación o en tramitación procesal. Uh -huh. ¿no? Entonces, ajustado a, a la realidad de la oposición. Hablábamos también de lo que no copia la ley, no copiamos, no nos basamos en copiar literalmente la ley y solamente poner la ley y nada más. Hay ejemplos, obviamente está la ley también, vale con sus palabras exactas, pero luego hay ejemplos, explicaciones, aclaraciones, eh, pues alguna letra más pequeñita para que pues, entiendas la, el, el párrafo anterior, pero que es una cosa que a lo mejor no tienes que estudiarte, pero simplemente para que lo puedas llegar a entender y eh, visual lo que hablábamos de la visual del de que sea visual vale los temas tienen tablas tienen gráficos tienen líneas temporales tienen iconos que te señalan por ejemplo las preguntas de examen o que te señalan, señalan los plazos o que te señalan mismamente las cosas que han cambiado en el tema en las uh -huh. últimas reformas ¿no? Entonces, reúne más o menos todas las características que, que hemos ido comentando.
0: Claro, porque es que al final, si, si tú has pasado por una oposición, sabes lo que tiene que llevar un temario y lo que no. Entonces, a priori, según nos cuentas, el temario de opositates está eh, adaptado al opositor del siglo XXI, por lo que veo, para sí, empezar, justo. a lo que se pide en las opos para continuar, pero ahí va mi pregunta mortal. ¿Habéis metido mucho ego?
1: No, que, o sea, creo que no, creo que las personas, el equipo que lo ha, que lo ha redactado, no, no, no ha metido ego en, en ningún punto. De hecho, pues siempre nos encanta que la gente nos escriba y nos diga, pues mira, a lo mejor hay que añadir esto, podéis quitar esto, o hay una rata o un error en algún uh -huh. punto, ¿eh? que, no, que ahí no nos escondemos, es decir, hay ratas y errores por lo que te os decía. Uh -huh. 3.000 páginas de temario o 2.000 páginas de temario inevitablemente, por mucho que lo hayamos leído y lo hemos leído muchas veces, pues inevitablemente a veces no te percansas, no te das cuenta de una palabra mal escrita o de una coma o un punto que falta, ¿no? Pero entonces nos encanta, corregimos esas cosas, ¿vale? Además de estas actualizaciones que te decía, ¿no? Es decir, Imagínate, nosotros lanzamos un tema hoy y al mes que viene se actualiza. Bueno, nosotros te vamos a avisar de esa actualización, ¿no? uh -huh. esa, esa actualización es, imagínate, porque ha cambiado una norma. Pero entre tanto, entre de, desde hoy hasta el mes hasta el mes que enviamos la actualización, imagínate que nos hemos dado cuenta de que una palabra estaba mal escrita. Sí. Bueno, pues ya tenemos en cada tema, tiene como su identificador hay una, una página a la que puedes ir donde nosotros ya te indicamos. ¿eh? Hay una rata gramatical aquí y hay otra rata gramatical aquí que lo corregiremos en la próxima versión porque no podemos estar sacando versiones todos los claro. días para no volver a uh -huh. casa al opositor, pero ya tiene todas esas referencias. Eh, ah, vale, me han avisado de esta rata, vale, perfecto. Obviamente las graves se actualizan al momento, pero estas pequeñitas de, de normalmente de texto y demás, pues te avisamos de que, de que están ahí.
0: Uh -huh. Pues hay una pregunta que no te voy a hacer porque se ve perfectamente, porque se nota que sí que ponéis corazón en el temario, así que no me hace falta ni preguntártelo.
1: Sí, nada, eso sí, se ha hecho con mucho cariño, desde luego con, con mucha atención, con mucha con mucha dedicación y, con, y, con, bueno, y han llevado mucho tiempo hacerlo. Es que hacer un temario no es una cosa que, o sea, que diga lo contrario, que se pueda hacer en, en muy rápido si se hace bien. Requiere mucho tiempo. Nosotros algunos de los temarios nos ha llevado más de seis meses realizarlo entero, eh, lleva su tiempo. Entonces está hecho, con, desde luego, con mucho corazón.
0: Pues creo que vamos a dar un disgusto a muchos opositores que estén pensando, a ver si tiene mi temario. ¿Qué temarios tenéis por ahora?
1: Pues mira, por ahora tenemos... Las oposiciones de justicia, ¿vale? gestión procesal, tramitación procesal y auxilio eh, judicial. También tenemos gestión procesal pero por promoción interna, esas son las de justicia que tenemos. Tenemos de, de las oposiciones a, a interior, el, la, la oposición de ayudantes de instituciones penitenciarias y de eh, Administración General del Estado. El curso de gestión de la Administración Civil del Estado, que salió hace nada, hace, hace unas semanitas, y luego administrativos y auxiliares. Esos son los cursos que a día de hoy tenemos. Seguimos trabajando en nuevos, que esperemos que estén pronto a la venta, uh -huh. pero ahora mismo esos son los que tenemos.
0: Bueno, ya es bastante, ¿no? Se tocan algunos palos <risa> muy importantes porque muchos opositores están estudiando estas opos de justicia y aje fundamentalmente. Eh, entonces, bueno, habrá algunos que nos estén escuchando que digan, bien, vale, pero otros, como te he dicho antes, estarán deseando que vayáis sacando más.
1: Sí, nuestro deseo es de tenerlos todos los posibles de todas las oposiciones que todo el mundo necesite, pero lo que hablábamos al final lleva tiempo y al final nosotros hacemos las cosas con, con cariño y lo hacemos con calma, entonces pues vamos poco a poco. Ahora hemos sacado, gestión de la administración civil ha sido el último y es un temario muy complejo de, de, de elaborar, que nos ha llevado mucho tiempo, pero ahora seguimos ampliando y sabemos que hay por ahí oposiciones muy interesantes, que la gente está tuyendo y estamos trabajando en ello.
0: Y ya para terminar, me gustaría preguntarte si tú crees que tiene que haber eh, algún tipo de complemento al temario. Yo creo que el,
1: que el temario es la pieza clave, la pieza clave en la que tú tienes que, que estudiar la oposición, pero hay cosas que te ayudan a, 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 es decir, como que digamos, a que ese temario pues eh, acabes estudiándolo correctamente y acabes sacando todo el partido al mismo. Los esquemas para mí son muy importantes, uh -huh. ¿no? porque el temario, claro... Nuestro temario, por ejemplo, no es un temario esquematizado, que los hay. Hay temarios esquematizados yeah. desde el punto de vista muy complejos de estudiar en, en sí mismo. Sí. Pero nosotros dentro del tema te incluimos algún esquema, algún placito, pero inevitablemente el esquema una vez, o sea, el tema, una vez que te lo hayas estudiado, pues hay partes que pueden ser susceptibles de hacer un esquema más visual para repasar o, o para ver en un momento concreto. Uh -huh. Entonces, los esquemas para nosotros son muy importantes. De ahí que nosotros también, en el curso que tenemos, la, eh, se incluya esquemas además del temario. Uh -huh. en sí. Además de, además de los esquemas inevitablemente si tu oposición tiene un examen tipo de hipótesis es que tienes que practicarlo porque el examen tipo de test es una es una parte es una prueba que hay que practicar, claro. además de estudiar del temario es que practicar porque se pregunta de una manera determinada, se contesta de una manera determinada entonces inevitablemente los test tienes que practicarlos. Y en un tiempo prácticos.
0: determinado Correcto,
1: y en un tiempo determinado entonces tienes que coger esa soltura ¿no? que por mucho que te sepas la, el, el temario, pues a lo mejor no sabes hacer test y eso es lo típico que hay oposiciones en las que los preparadores o las academias dicen, no, ¿para qué vas a practicar test si tu, si tu eh, examen principal es un examen de cantar? Sí, claro, pero el examen principal es de cantar, pero es que antes tengo aunque hacer un test que tengo que, que aprobar, no, no me no he practicado. Pequeño
0: detalle, para llegar al cante, eh, tengo que aprobar el test, eh. claro. pequeño detalle. <risa> va.
1: Claro, entonces es, es importante que, no, no, si ya te lo sabes para el cante, te lo vas a saber para el test, o no, yeah. Es decir o no eres, o no eres capaz de, de resolver el test el, el test por cómo te formulan las preguntas, porque te hacen dudar mucho, ¿no? uh -huh. entonces eso es muy importante, el, el practicar. Eh, ¿Qué más me recursos pues interesantes imagínate el temario en audio pues hay gente a la que le gusta el temario de tener el audio del temario ¿para qué? pues bueno para escucharlo eh, de vez en cuando si se va a trabajar o si se va en el autobús pues se lo pone y se lo escucha vale es un recurso que también es, es, es útil y es un recurso más al final cuantos más recursos Añadamos a nuestro estudio pues que nos entren por diferentes sentidos, por el oído, por la vista y demás, pues al final hacemos que
0: sea más fácil. No, es fundamental porque al final eh, tienes que ir en algún momento, yo que sea al supermercado o tienes que desplazarte a algún sitio. Y yo recuerdo que una época me lo grababa a mí misma, ¿no? Me grababa sí. el, el tema, siempre hay uno que se te da mal, o unos cuantos. Entonces, sí. para, para ir escuchándolo y tal, sin ir por la calle repitiéndolo, no parece una loca, pues eh, me, lo, me me iba escuchando a mí misma. Si resolvéis ese problema, otro punto más. Sí, nosotros ahora, bueno, en, no en todos los cursos, por ahora tenemos audios, ¿vale? porque es un realmente, si el
1: temario lleva a hacerlo, leerlo lleva también tiempo, entonces sí. no, 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 lo, no lo tenemos todavía en todos, pero bueno, los de justicia... Los tenemos y en los de AJ, en administrativos y auxiliares también, y poco a poco, pues en el resto iremos iremos añadiéndolo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un recurso que si está algo es adicional, pues puede ser un recurso adicional. No sustituye el temario en audio al temario en estudio. Hay gente que dice, ah, no. no, si yo me lo pongo para dormir
0: y entonces ya se me queda. No, no funciona. <risa> no, no, ojalá, ¿sabes? No funciona. <risa> Pero sí que ayuda, sí que ayuda en algún momento sí, sí que por lo que sea tú quieras estar estudiando y no puedas, pues va repasando. Sí. Bueno. Sí, 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 justo. Y no sé si tienes algún complemento al temario más que añadir, porque no, yo sí. Yo creo que sí, pues sí. venga,
1: adelante. Bueno,
0: eh, yo creo que si bien es cierto que cuando miro en Instagram esos pupitres súper perfectos, limpios y de colorines Tampoco soy yo, o sea, no a mí no me representa esos opozulos. Sí que creo que hay que tener un espacio agradable para cada uno, que es un complemento al temario porque lo vas a estudiar en ese espacio con bolis que te gusten, lo típico de los posits, los clips, que te vayan a ti, contigo, para ir, no sé, como más, ya que te tienes que poner a estudiar ese temario, hacerlo de una manera más agradable. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, al final, en el espacio en el que estás estudiando es, tiene que ser un espacio eh, agradable y un espacio que te que permita estudiar con tranquilidad y calma. El orden, ¿no? También el tener el cierto orden en las cosas. Es decir, pues no tengo la mesa hecha un cristo, sino que bueno, pues tengo un poquito ordenadas las cosas. Creo que también eso aporta, aporta o ayuda a, a que el estudio sea más, sea más óptimo. Uh
0: -huh. Que no es, ya te digo, el temario, ¿en sí? Pero que como lo tienes que estudiar en el opozulo, pues tener un opozulo hay gente que le gusta cookie, otra gente que le gusta más sobrio, ¿no? Pues cada uno a su rollo. Sí, 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 sí totalmente. Bueno, Inés Bra, directora de contenido de Oposita Test, nos ha encantado hablar contigo que nos hayas contado todo con respecto al temario perfecto.
1: Pues nada, un placer, Blanca, y un, un placer eh, estar aquí en el podcast otra vez. Y nada, cualquier duda que tenga la gente con cualquier punto del de, de temario, de la página nuestra, de lo que sea, porque pues nos escriba, que estamos encantados aquí.
0: Y ya sabéis poneros eh con el resto. Sí, estamos en ello, estamos en ello. Pronto esperamos tener, tener más novedades. Muchas gracias Inés, hasta
1: pronto. Bueno, hasta pronto, chao, chao.
0: Como ves, hemos ido repasando con Inés todo lo que tiene que tener un temario. Si en Neopositates no disponemos del temario de tu opo, por favor, ten en cuenta todo lo que hemos dicho, porque si no lo tienes en cuenta vas a perder el tiempo. Y un mes, bueno, dentro de todo pero se puede perder mucho más y lo único que haces es alejarte de tu plaza y lo que queremos es que te acerques, porque ese es el motivo de y la razón de ser de este podcast y de Oposita Test en general. Ya sabes que si quieres decirnos algo, puedes hacerlo en el 619 63 26 46 Por mi parte, te mando un abrazo desde mi opozulo hasta el tuyo.